0: Torcedoras e torcedores, cruzeirenses e sofredores, sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia. Um podcast que só fala de cruzeiro e que só fala de campo e bola. Aqui a gente não faz piadinha sem graça, aqui a gente não entra em polêmica vazia, aqui a gente só analisa o que acontece dentro das quatro linhas. Programa número 48 e pela primeira vez nesse ano, em 2019, vamos falar aí só de derrotas. né? Uma coisa que não tinha acontecido nesse ano, o Cruzeiro não tinha perdido duas vezes seguidas. Perdeu o do Remelec e também perdeu o do Internacional Derrotas que machucaram aí bastante, a torcida tá bem, bem enfurecida Bom, pelo menos tem o futebol feminino pra salvar a semana, né? Que deu de 3x0 E pra fazer esse programa triste aqui comigo, tem o time completo aqui eu Vou começar com ela que ficou um tempo afastada Ana, tudo bem com você? Tirando o Cruzeiro, né?
1: Não, tá tudo bem, sim. E eu tô ansiosa pra poder falar aí dessas derrotas, muita coisa aí que a gente precisa pontuar.
0: É verdade, vamos andar rápido aqui porque a gente, esses programas, a gente costuma falar mais, né? Uh, e também aqui ele, que tá sempre aqui com a gente, falta, vezes, pouquinho, às vezes, pouquinhas vezes ele falta, né? E aí, Iron, beleza?
2: Beleza, Cândia. Não tão bem, se a gente for analisar é. aí os últimos resultados do Cruzeiro, né? Mas vamos tentar fazer um programa aqui menos confígado e tentando ser um pouco racional para tentar identificar o que tá acontecendo com o Cruzeiro nessa parte da temporada, não é novidade, né? É, nos últimos dois anos com o Mano Menezes a gente também teve momentos ali de uma certa turbulência, né? Achando que o Mano ia cair, não ia cair, o time ia engrenar, não ia. Esse ano, novamente, estamos passando, eu acho, pro. Primeiro, né? Período de turbulência grande, assim do Cruzeiro, como nos outros anos. Vamos falar mais a respeito disso e ver o que pode ser feito para tentar corrigir, né? Essa mudança de rota, já que quarta-feira a gente tem uma decisão contra o Fluminense pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. e Antes da, da pausa para a Copa América, a gente já vai ter a ciência se a gente avançou ou não na Copa do Brasil, que é uma competição que o Cruzeiro claramente está priorizando, né? Já que no brasileiro parece que os jogadores estão de férias, estão entrando mesmo só para. Pra cumprir tabela Eu falei que eu não ia tentar falar com o fígado, mas já tô falando, né? <risos> mas vou tentar me segurar
0: É complicado, cara, quer tá muito recente ainda
2: Um abraço também a todos os ouvintes, que, os guerreiros que vão querer ouvir esse programa de laboriações, né? <risos> pois
0: é, é, exato Bom, mas vamos tentar explicar, né, cara? Porque eu não sei se a gente vai conseguir, não É um pouco difícil explicar o que, que tá acontecendo, mas vamos lá Bom, antes de começar aqui o programa rapidamente Eu queria mandar um abraço pra um cara Que ele tá se... toda semana ele twitta sobre a gente É o Edu Hard, o arroba Ele vai ouvir isso aí vai falar sobre isso depois. Ele sempre faz uma lista dos podcasts que ele ouve na semana e ele sempre menciona a gente. E toda vez que ele menciona a gente, ele fala bem. Então eu queria agradecer aí, dar um abraço especial pra esse cara.
2: Um abraço para ele.
0: É, eu sou um péssimo administrador de rede social, então eu não consigo eu esqueço de responder ele pelo Twitter do Cruzeiro Logista. Mas já fica aqui no ar o um abraço pra ele.
2: Eu, eu nunca vi, né? Mas um abraço, eu tô satisfeito. De saber que
0: ele gosta. É, porque tem que ter acesso do, do Twitter pra poder pegar ah, eu tô isso. Aí ele ficando
1: famoso. Um cara, que, um cara que trabalha comigo tava falando que ouve podcast, e aí ele falou, ah, que eu estudo cruzeirologia e tal, e aí eu falei, gente, eu gravo. Ele falou, você que é a Ana que grava o cruzeirologia? Eu falei que era. Ele eu super elogiou o programa.
0: Ah, bacana demais, cara, tá vendo? Pô, que legal, cara. O
1: nome dele é, o nome dele é Bruno, um abraço aí pro Bruno, que então conseguiu um escutar. Você também.
0: Abraço pro Bruno, obrigado pela audiência. Bem legal, bacana mesmo. Bom pessoal, fala aqui pra vocês rapidinho da Cruzeiropédia, que é a enciclopédia colaborativa do Cruzeiro. Colaborativa sim senhor, você pode solicitar uma senha para poder contribuir com as informações lá. Então lá tem ficha de jogos, ficha de jogadores, é, estatística por time, estatística por jogador, por temporada, fica tudo organizadinho lá. São mais de 6 mil verbetes na enciclopédia, então é um lugar ótimo pra você procurar informações Ah, aquele jogo que jogou tal jogador na temporada X, tem lá Só sei lá que você vai ver, tem escalação É bem legal, então acessem aí cruzeiropedia.org E dito isso, vamos começar aqui esse programa de Lamentações Programa número 48
2: Zerologia,
0: episódio 48 Bom pessoal, antes da gente partir para esse, esse jogo de, do fim de semana vamos, Eu quero falar um pouquinho aqui a respeito desse jogo de quarta-feira contra o Emelec Por que, que eu quero falar? Porque eu acho que, apesar do resultado é, A verdade é o seguinte, eu achei que o resultado foi injusto Injusto não, mas eu, inclusive eu não merecia perder aquele jogo Porque injusto para mim é só com erro de arbitragem né? E não foi injusto porque o Emelec foi mais eficiente Fez os gols O que, que eu achei estranho? O primeiro tempo... Cruzeiro começou, beleza, o Mano rodou o time inteiro, então aquela escalação ali, ok, até a gente já entende que aquela escalação ali não ia dar show e tal, mas eu achei que a estratégia não casou bem com a escalação, porque o time claramente esperou o Emelec para sair, o também... a verdade sim, o Emelec também não jogou nada naquele primeiro tempo, naquele jogo... o resultado real daquele primeiro tempo tinha que ser 0x0, mas os caras acharam um gol lá no um chute de longe que o Fábio aceitou, Deu azar também que a bola pegou nas costas dele uh, e aí, Mas aí sim, no segundo tempo Com o Robinho e com o David aí eu, e, e claro que com a vantagem no placar O Emelec ia esperar mais Então o Cruzeiro se impôs, o Cruzeiro amassou o Fez o. Empatou o jogo Poderia ter feito mais Mas não foi eficiente na finalização E isso é uma coisa que a gente pode falar aqui Que está acontecendo com, é, bem recorrente isso E não é de hoje Não, é, não foi contra o Amelec, não foi contra o Inter só Até nos jogos anteriores Que o Cruzeiro venceu Cruzeiro também finalizou mal. O então, Cruzeiro antes era eficiente, o jogo com o Toracan foi isso, né? O Cruzeiro finalizou poucas vezes, fez quatro gols. Depois daquilo, parece que, que tirou o pé da forma, não sei, enfim.
2: No passado isso acontecia muito, né? A gente é, sou de é. falar isso aqui.
0: E aí, só tomou aquele contra. Uma coisa que o mano até deu uma cornetadinha na coletiva na quarta-feira: só tomou aquele gol no final porque tava buscando a vitória. Queria a virada de qualquer jeito, sendo que o empate já servia para garantir a primeira colocação geral. E o time foi
2: todo pra cima e tomou um contra-golpe ali que... É, mas eu acho que o Mano se contradisse um pouco quando ele falou isso. Hum. Porque as próprias alterações dele convergiam para um time que queria vencer. Né? Por exemplo, eu não concordei com ele quando ele tirou o Jadson para colocar o Thiago Neves. Eu acho que não precisava dessa alteração porque o Rodriguinho estava muito mal na partida. Inclusive, os dois gols sofridos pelo Cruzeiro. O primeiro gol que ele perde a bola de forma displicente. Ele é desarmado com muita facilidade. E aí, os volantes novamente não conseguem fazer a cobertura porque o time estava saindo para o jogo. E aí você toma um contra-ataque e os volantes não tiveram rapidez para voltar. E o cara acertou aquele chute lá e a bola acabou entrando. O Rodriguinho perdeu a bola. E no segundo, no segundo gol também do Emelec foi aquele contra-ataque que culminou no pênalti, a, a jogada que acontece pelo lado direito, o Rodriguinho deveria ter acompanhado o jogador quando o time perde a bola porque estava mais perto e ele não acompanha e eu, teria, eu não teria tirado o Jadson para colocar o Thiago Neves eu teria tirado o Rodriguinho, teria trocado 6x6 por porque o Cruzeiro já estava amassando o Emelec com o Robinho, então você mantinha ali um padrão que o time está acostumado a jogar, que era o Robinho pela direita e ele estava jogando muito bem e depois ele foi recuado um pouco mais como uma espécie de volante né, para o Thiago Neves jogar, e você mantinha o Jadson como segundo volante, que estava fazendo uma boa partida por ali até porque é a posição dele, a gente cansou de falar aqui, que é a posição que ele joga com naturalidade, né? Não é, ele não é meia. Ali tá quebrando o galho, igual ele quebrou hoje. Então eu acho que se o Mano falou aquilo que o empate servia, eu concordo que servia, eles se um pouco também quando ele tirou. O Thiago Neves botou o time todo pra frente, deixou aquela avenida calculada do lado direito, que a gente sabia que poderia acontecer esse contra-ataque. Contra -ataque. o Goiás, eles não conseguiram encaixar um bom contra-ataque por ali, mas era um risco que a gente tava correndo,
0: né? É, eu concordo com você, com tudo que você falou. Eu acho que o que ele quis dizer foi que o time se lançou demais à frente.
2: Sim, sim, eu entendi. Mesmo com mas aquela escalação. Com
0: fica vulnerável, né? Exatamente, mesmo com aquela escalações e, e aquele sistema, aqueles jogadores. Claro que era um time que é, tinha uma característica de se lançar à frente mais, mas a gente podia ter um pouco mais de. ou um pouco menos de ímpeto ofensivo, né? Não precisava é, tanto um outro final mais do jogo. De...
2: É, os jogadores se comprometeram um pouco mais também, né? Igual eu Exato, falei. Exatamente. Tinha que acontecer um, um revezamento claro ali entre o Rodriguinho, é, o Thiago, né? Mas até o próprio Sassá também, que ele ensaiou voltar algumas vezes, mas ele não fez muito isso. Mas ele deu uma ensaiada de voltar. Mas assim, tinha que haver um comprometimento de assim: quando o Emelec o, o recupera a bola, quem está mais perto da, do balanço defensivo tinha que voltar. Isso não aconteceu, né? O Rodriguinho não voltou, ele simplesmente deixou ali para o Fabrício e Bruno ficar no mano a mano. E o Edilson lá do outro lado, pela direita Na minha opinião também, foi a primeira Da, da sequência de lambanças cometidas pelo Edilson né? A gente vai falar sobre isso, uhum. que ele dá um carrinho ali Que eu acho que não era a melhor solução, porque Você tem um goleiro como o Fábio, eu acho que você Pode confiar no, no Fábio Sim, pra ele tentar salvar então Eu até tweetei isso ele, é Você até tweetou e eu concordo com você, ele podia ter cercado é, e deixado com o Fábio tentar salvar, porque na você pior pode, das botas, Você pode pô, cercar o cara o... ou então
0: fazer é. uma pressão nele pra, tipo, o chute exatamente. sair mascado, sei lá, não precisa eu dar o carrinho. Que,
2: eu acho que exatamente, o carrinho eu acho que é a última solução ali, ainda mais com exatamente aquilo, né? O empate servia pra gente. Exato. Então, não precisava daquela, daquela jogada, né? Mas tem uma entrevista
1: só... do Caio Ribeiro falando que o, pro defensor o carrinho é a última da última solução.
2: Exatamente. Porque ali é uma
1: decisão que você toma e não tem como se recuperar. Exatamente. ou é pênalti ou é amarelo então o jogador vai passar de você
2: é, o Fábio quase fez um milagre ainda que ele acertou o canto né, no chute do Angulo, só que o Angulo cobrou muito bem então tirou a bola do Fábio, né, mas o Fábio quase pegou aquela bola ali, aí era, aí era pra bom, tá o bicho todo pra ele, mas assim confiou né, que o Fábio poderia pegar o pênalti mas acho que o mais ideal teria sido confiar antes, né que o Fábio tem uma saída de bola boa principalmente essa saída rasteira, o Fábio sai muito bem fechando o ângulo, então faltou o Edilson pô, sabendo o goleiro que ele tem é, não fazer essa lambança, né mas lambança é uma coisa que o Edilson tá fazendo com bastante frequência inclusive
0: Cara, mas você sabe que é, é curioso isso, que eu, agora que eu tô pensando, eu acho que tem uma ponte entre esse jogo do MLEC e o jogo do Inter, esse link aí, que é essa questão da confiança no Fábio. A gente vai falar sobre isso depois no bloco que a gente fala do Inter, mas eu quero colocar essa questão depois. Talvez no jogo do Inter os caras não foram pro rebote, talvez por um excesso de confiança no Fábio, né? Mas enfim, vamos falar isso depois na hora, na hora do, do, É, vamos do. Bloco mas do... assim,
2: só e, e só Diga. pra falar rapidamente é, Eu acho que foi assim Eu não gosto de falar de injustiça no futebol Até mesmo com erro, é lógico, quando tem erro de arbitragem é, aí Vai além, aí é injusto né? Mas a questão da, da, da injustiça é meio relativa Porque assim, futebol é competência, né cara Justamente É que tem as maiores chances de é ir lá e fazer o gol é isso. O Cruzeiro perdeu inúmeras só que assim Aí entra a parte da injustiça que é, é o seguinte No pênalti do Edilson, que até foi questionado Porque eu ouvi algumas pessoas dizendo que o carrinho foi fora da área Mas eu não, não me atentei, não acompanhei Não sei se isso procede ou não mas o Sassá sofreu um pênalti no primeiro tempo Que é foi verdade. ignorado pelo juiz
0: E o gol e do David um gol, que
2: foi anulado. O gol né? do David sim, claramente foi um gol Até, até fácil de, de perceber que estava em posição legal Eu daqui eu percebi que estava em posição legal E, e o é. Bandeira ali não, não teve a competência Para segurar aquela Bandeira e não levantar De forma indevida né? Então o Cruzeiro foi prejudicado nessa situação Porque a gente construiu para ganhar o jogo A gente poderia ter vencido Mesmo com o time não tendo jogado bem no primeiro tempo E não conseguiu também por erro de arbitragem E outra coisa que me preocupa assim, já Falando do jogo é, contra o Emelec e também, de certa forma, no jogo contra o Inter, é como os nossos volantes, com exceção, por incrível que pareça, porque muita gente corneta ele, mas com exceção do Henrique, todos os nossos volantes estão abaixo. Todos. É, é muito preocupante isso, porque é, muito... Tem... o Cabral saiu do intervalo, né? Eu até tenho uma coisa pra falar
0: Emelec. aqui que é Rodriguinho e Thiago Neves, os dois estão jogando mal, né? E aí é, você tem muito. o meio campo inteiro Exato, central ali parecida. que não tá jogando mal, quer dizer, tirando o Henrique, né?
2: É, hoje, hoje mesmo no jogo, hoje que a gente tá gravando no domingo, né, o D'Alessandro teve, tanto o D'Alessandro como o Nico, tiveram muita é, liberdade pra flutuar entre as nossas linhas pois ali. É. O Romero não conseguiu fazer uma boa leitura, fez faltas bobas ali na entrada da área, porque ele tá realmente dando muito bote errado, eu não sei o que tá acontecendo com, com o Romero, que não tá, não tá. E, e quando o Henrique não joga, a gente vê que, que o time, você vê, né, tomando novamente três gols ali, não, não, é, não tá bem, cara. Não tá legal. O time não tá, não tá ajustado.
0: Bom, mas tá enfim, é, eu quis falar sobre isso, sobre, isso, sobre o Emelec, porque assim, é uma semana desastrosa. Foram duas derrotas, mas tem coisas boas. A gente tá tentando fazer um esforço aqui de ver alguma coisa positiva. Né? E o segundo tempo contra o Emelec foi bom. Assim, eu acho, sim. na minha visão, sim. Ok, o Emelec é um time fraco. né Tanto é que não jogou nada no primeiro tempo. Aquele primeiro tempo, eu volto a dizer, aquele primeiro tempo pra mim era pra 0x0. Nem o Cruzeiro, nem o Emelec fizeram nada.
2: Eles até demitiram o treinador antigo, porque realmente não estava rolando. E conseguiram se classificar, né? É.
0: Eles já se classificariam mesmo perdendo, porque o Mulara tomou a goleada do Huracan, então... Mas, enfim, vamos ver, né? O sorteio das Libertadores pode dar um Emelec de novo pra nós, né? É. Aí eu quero ver se vai mudar a questão.
1: Vão um ser Caldas?
0: Vão um ser Caldas? Vão um ser Caldas, não. Um essa Caldas não tá na Libertadores. Não,
1: ainda. eu só comparei eu com... Ah tá, ah, tá, 2011.
0: Nossa Senhora...
1: Com <risos> pegar o time mais fraco da chave das oitavas e sair, sai. Primeiro. Deus é, me livre.
0: Não, é não. Sai pra lá. Bate na madeira três vezes. <risos> Bom, é. isso aí. Vamos avançar aqui no programa. Então vamos passar para o próximo bloco. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa boa que aconteceu na semana, que foi esse time feminino. Finalmente a gente viu um jogo, né? Vamos lá.
2: Cruzeirologia, episódio 48.
0: Muito bem. Segundo bloco aqui do programa... Time feminino do Cruzeiro jogou contra o Fluminense na última rodada da primeira fase pelo Campeonato Brasileiro da Série A2. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ver um jogo inteiro do Cruzeiro, né? E aí eu vou passar minhas impressões aqui. Uh, primeiro que é o seguinte: uh, o Hoffman Túlio não tinha a esquerdinha, que era a nossa lateral esquerda titular, e colocou a Janaína improvisada ali. Mas aparentemente agora vai ter uma outra, uma, uma competição na lateral, que o Cruzeiro contratou uma outra jogadora chamada Mariana Dantas, né? também conhecida como só como Dantas também ela atrás esquerda, vai competir com a esquerdinha aí. E aí a Ingrid, que era a reserva da esquerdinha, vai voltar a ser zagueira, só zagueira. É isso, informações inclusive que eu apurei junto com a Isabelle Moraes, da Inconfidência. E aí eu achei, o que eu achei do time? Eu achei um time muito bem treinado, para falar a verdade, muito rápido pelas pontas. Um time que marca alto para recuperar a bola logo, sabe? confiando até na falta de qualidade de passe das defensoras adversárias. E aí bola longa, quase sempre o Cruzeiro pegava Bola longa do adversário, né chutão Quase sempre o Cruzeiro pegava E aí com passes para corridas da Vanessa e da Miriam Que são as duas pontas do time Sempre velocidade Passagem das laterais Eu gostei muito da Janaína Mesmo sendo lateral direita, ela jogou, ela jogou na esquerda Mesmo jogando na esquerda, ela me chamou bastante atenção E aí a Duda e a Mikael sempre chegando por trás A Mikael um pouco mais na frente E a Duda jogando mais de volante ali Mas um pouco mais para trás mas é sempre chegando por trás ali para ajudar o ataque. O segundo gol, inclusive, da Miriam, foi um passe sensacional da Mikael, que Ela já dá o passe de primeira sem olhar. Então o time está jogando de memória já. É uma coisa até bonita de ver, para a verdade. E um outro destaque que eu queria dar aqui também é para a Isabela. Que é uma volante que o primeiro contato profissional dela, da vida dela, foi esse contra o cruzeiro, com o Cruzeiro. Ela nunca tinha jogado futebol antes profissionalmente. E me surpreendeu bastante. Assim. Ela tem uma chegada muito forte, muito física. Né? E as, as, as jogadoras adversárias quase sempre não conseguiam passar limpas por ela Ou ela fazia falta ou ela roubava a bola E as zagueiras do Cruzeiro por causa disso elas ficaram um pouco incomodadas Porque a, a, a Isabela controlou ali e foi premiada até com um gol né? E o último destaque aqui que eu queria dar é para a Renatinha, goleira Que a Camila Menezes não jogou porque teve uma indisposição Que é a nossa titular, a Renatinha a reserva entrou Quase não fez defesa, teve uns probleminhas ali para jogar com os pés Às vezes dava uns passos um pouco estranhos, mas nada aqui que gerasse algum problema mas o destaque que eu quero dar é para a defesa que ela fez na falta que foi cobrada que foi um lance muito bonito até a bola passa por cima da barreira uma falta bem cobrada e ela vai buscar a bola e, e parabéns para ela foi muito bom isso bom e é isso esses são os meus comentários vocês querem falar alguma coisa a respeito desse jogo
2: eu acho que você já resumiu muito bem o, o, o jogo né e mostra também que o Hoffmann tudo conseguiu uma retomada muito boa depois de estrear com derrota né o Cruzeiro só ganhou e assim com placares é, placares elásticos eu Gostei muito da, da troca de passes do time. O primeiro gol foi, foi bem bonito, assim, foi um, um gol numa pressão, né, na saída de bola e consegue roubar e chega com toques rápidos até o gol. Eu gostei, eu achei que o time aparentemente parece ser bem treinado e eu acho que dá para sonhar até com, com acesso aí à primeira divisão, porque não, né?
0: É, o sorteio ajudou bastante para falar a verdade. Porque ele vai pegar é. agora o Pinheirense do Pará. Eu, eu assim, é puro palpite isso, viu, gente? Eu não conheço o Pinheirense do Pará, não sei como é que é o nível deles. Mas assim, olhando aqui de fora, sem conhecer muito, eu acho que o Cruzeiro é um pouco favorito nesse jogo, nesse confronto. E aí, para chegar no acesso, você tem que chegar à semifinal, ou seja, seriam quatro jogos a partir de agora, né? Esses contra o Pinheirense e depois que se passar, vai pegar o vencedor de Ceará e Portuguesa. O Ceará que foi o líder do grupo 1 e a Portuguesa que foi o terceiro colocado do grupo 4. Quer dizer, eu acho que sonhar com acesso não é. não é, não tá, não é um relato distante, não. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer bastante, sim.
1: Eu torço muito, né? Até pra motivar o clube a investir um pouco mais. questão fí físico das meninas, né? Porque elas treinam na quadra... Na quadra não, no campo da PUC. Lá o campo mas não tem as melhores condições, né? Então eu acredito que com o acesso aí, elas podem até treinar na toca 1, se for o caso.
0: É, eu acho que é bom esse desempenho delas, porque isso vai acabar, acaba chamando mais atenção, né? O povo vê que, tipo, ó, podemos dar um investido aqui, porque... Vale, entendeu? Tem retorno esportivo. Acho que até trai para torcinador também, enfim. A gente tá torcendo, é bom que... É, se fizer agora se, vai até se, lançar uma,
2: uma equipe de categoria de base agora, né? Parece sim, também que é, é eles, porque
0: né? é também é uma, 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 uma obrigação, né? Ah, tá, entendi. É, não é só equipe profissional, é um profissional e categoria de base pra poder participar dos ah, campeonatos sim. da CBF e a Comebol que fazem essa exigência. Então, mas é legal também, porque isso até ajuda até a seleção depois, né? Com essa quantidade de gente que tá entrando no futebol feminino com peso. Bom, é isso. Vamos passar aqui então agora para esse jogo do Inter aí, né? Que, enfim, vamos lá.
2: Cruzeiro Logia, episódio 48.
0: Ai, 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 vamos lá. Cruzeiro 1, Inter 3, ou Internacional 3, Cruzeiro 1. Parece que o Cruzeiro vai jogar fora de casa só perde 3x1 agora no brasileiro, né? Os dois Eu jogos, queria duas fazer 3 a 1 mas pode, Eu, queria pode. Fazer um aí, Eu queria fazer
2: um desabafo Na realidade Desce a aí. É... <risos> é, é porque assim O Cruzeiro investiu muito alto esse ano para montar um elenco mais homogêneo em relação ao ano passado né? isso foi dito diversas vezes até pelo próprio Mano Menezes, porque ano passado a, entre aspas, desculpa que se tinha era que os reservas entravam e não conseguiam manter o nível dos titulares, e era Marcelo Hermes Ezequiel, Bruno Silva, Mancoejo jogadores que realmente não conseguiram, assim, não encaixaram no Cruzeiro, não deram certo. Esse ano, claramente as contratações foram melhores e até mais pensadas para o estilo de jogo do Cruzeiro, então assim quando não joga o Marquinhos Gabriel, você tem o Pedro Rocha ou você tem o David que consegue fazer a mesma função ali. Eu acho que ainda a única oposição que não tem um jogador super assim, ter o mesmo nível quando o titular tá ausente, é do lado do Robinho, que a gente não tem realmente o um jogador para fazer, executar, ser o seu camisa 10 do time, porque apesar do camisa, da camisa 10 estar com o Thiago Neves, ele não é o armador do time, o armador do time é o Robinho, não tem essa peça, o Cruzeiro sofre muito quando o Robinho não joga, hoje não foi diferente, só que quando a gente pega para analisar que a última vitória do Cruzeiro fora de Belo Horizonte, porque teve ano passado o jogo contra o América, já depois da conquista da Copa do Brasil, que a gente venceu por 2x1 fora, é, a última vitória do Cruzeiro fora de Belo Horizonte foi contra o Ceará, em junho do ano passado, ainda...
0: É pelo brasileiro. Safado, então, né?
2: pelo brasileiro. E são é. 15 jogos sem ganhar, fora de casa. Então, assim, fora de Belo Horizonte. Eu acho que quando, são, quando você chega a 15 jogos com um elenco tão caro como a gente tem, com um treinador há 3 anos no comando, alguma coisa está errada. Então, não tem como simplesmente falar que é porque está priorizando Copas. Eu, 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 eu acredito sim que o clube deve priorizar uma competição para vencê-la, para tentar ganhar. Agora, o Cruzeiro tem condições e precisa ter repertório para um, um, cumprir um papel melhor no brasileiro. Até porque, se a gente continuar jogando desse jeito. É arriscado até não conseguir vaga no G6 e seria uma, um vexame para o Cruzeiro, com o investimento que tem, não conseguir ficar nem entre os 6 e, e contar com tudo novamente na conquista de um mata-mata, como foi ano passado. que a gente não ficou fora da Libertadores porque nós ganhamos a Copa do Brasil. Mas não vai ser sempre que a gente vai, vai ganhar. Pode ser que esse ano a gente não ganhe Copa do Brasil, não ganhe Libertadores, e mesmo jogando bem. Às vezes pode acontecer de, de não ser vencedor. Contra o Emelec mesmo, se fosse uma disputa mata-mata, aí talvez a gente poderia ter sido eliminado perdendo até de forma injusta. E isso pode acontecer então me preocupa muito que o Cruzeiro esteja jogando dessa forma no Brasileiro, porque tem um elenco melhor esse ano acho que dá pra fazer mais só que não é só o Mano Menezes que tem que ser cobrado não eu acho que os jogadores também precisam de ter mais comprometimento por exemplo, é, nos dois gols sofridos contra o Internacional, eu acho que não é só culpa do Mano Menezes ali, ali os jogadores precisam estar tá mais atentos nos três gols né? é, é, no, eu, falo, eu falo em dois dos três que a gente levou, ah, tá. porque foram jogados que o time ficou parado e não, não acompanhou a jogada então, então assim, eu acho que foi culpa dos jogadores no segundo gol o Edilson erra um passe de forma displicente e aí o Cruzeiro bate e rebate ali, toma o segundo gol num momento que estava 1x1 ainda, né? e essa forma que o Cruzeiro está jogando, de faz o primeiro tempo equilibrado, e no segundo tempo parece que o time desliga, foi assim contra o Flamengo, foi assim hoje contra o Internacional, e a grande verdade é que até agora no Brasileiro, mesmo nos dois jogos que nós ganhamos em casa contra Goiás e Ceará, o futebol do time não convenceu, e não vem convencendo desde a da final contra o Mineiro, alguns falam que não está convencendo desde o segundo jogo contra o América, então realmente a gente precisa ver o que está acontecendo, o Cruzeiro não está jogando bem, o desempenho precisa ser melhor, eu acho que os volantes estão abaixo, com exceção do Henrique, a gente tem que ver o que precisa mudar ali também. Alguns jogadores ali, principalmente os medalhões, Thiago Neves, Rodriguinho, Edilson, é, o próprio Fred, esses caras precisam ser cobrados para apresentar um nível é, maior, porque é um investimento alto e a gente não pode ficar jogando desse jeito. O futebol tão abaixo, um jogo difícil de assistir, o torcedor fica triste de ver o Cruzeiro jogar dessa forma, de não, não dá prazer de ver jogar, sabe? Então a gente tem que ver o que está acontecendo para corrigir essa rota, porque quarta-feira a gente tem um jogo importante pela Copa do Brasil, vamos ver se o time vai ter outra postura, né, já que aparentemente é o um time de Copas, vamos ver se contra o Fluminense vai ser um jogo mais equilibrado, um time mais concentrado mentalmente, que não vem a cometer tantas falhas de posicionamento, falhas de atenção, como vem cometendo.
0: Ana, quer fazer seu desabafo também?
1: <risos> é, eu, no brasileiro eu não sei o que acontece com o Cruzeiro. né? É uma falta de, de compromisso mesmo, isso irrita, porque... É, não dá para ficar confiando na, só nas Copas. E também a gente tem elenco para, pelo menos, segurar ali um G4 no Brasileiro. E com o Mano parece que os jogadores entram de uma forma totalmente displicente só ainda para cumprir tabela mesmo. Eu não acho que eles entram com o pensamento de perder. Ninguém, nenhum atleta competitivo, entra pensando em perder. Mas eu acho que eles também não fazem nada para ganhar. Sabe, é hora de, sim os jogadores ali que estão revezando, principalmente ali, Rodrigo e Thiago Neves, que teoricamente eles estão brigando por posição, é uma hora de quem entrar querer mostrar serviço, e eu sinceramente não... o Thiago Neves voltou a que ser aquele Thiago Neves que joga na preguiça, né, em jogos que é, teoricamente não valem nada, sendo que para mim um, jo um jogo contra o Internacional no Beira Rio também é um jogo grande, e ficar escondido ali na marcação dos zagueiros e volantes adversários, não, não voltar para ser opção de passe, buscar um jogo. A zaga, o Léo, ele quase entregou um gol para o Nico Lopes, mas no, no todo. Eu achei que a zaga foi bem, só que o time todo, principalmente os volantes, muito desatentos, gols bobos que a gente tomou, que não, que não pode tomar, sabe? Não, não adianta, é um jogo grande, um jogo que é importante ganhar, até por questão de confiança. E tivemos oportunidades também, criamos, Um Sassá ali, dois chutes seguidos ali em cima do Lomba, mas aí foram momentos que o time já estava perdendo. Né? E aí tentou buscar um jogo, tentou atacar mais, só que aí já não já não adiantava muita coisa né já tava perdendo por um placar que que seria difícil de reverter e o, o Fred a bola não chegava para ele quando chegou ele rolou a bola pro goleiro também o Thiago Neves pediu que ligou na pequena área então acho que realmente é uma falta de compromisso e até do mano mesmo ele de querer soltar o time para tentar realmente uma vitória de, de ter um compromisso maior né não, não, não achei isso os volantes para mim é o principal ponto negativo do jogo né o Romero ele tá ele vem de uma sequência ruim, aí, hora ou outra, dá um carrinho ali, que para alguns torcedores isso já basta, né? Porque ele dá carrinho. Muita gente corneta o Henrique, porque o Henrique não é aquele jogador que aparece muito é, dando carrinho, fazendo aqueles desarmes loucos, né? Não, ele é um volante bem posicionado, sabe sair jogando, intercepta bem, desarma na bola. E não aparece tanto, né? Por isso que às vezes o pessoal corneta ele, mas ele é o melhor volante que a gente está tendo. E já faz uns bons anos, né? Ele já, já tem 33 anos, ou 34 se eu não me engano, e continuem em alto nível. E era a hora dos volantes reservas aí tentar ganhar ritmo de jogo, ganhar o espaço, e não consegue desempenhar um bom futebol. E, inclusive, eu acho que mesmo se o Lucas Silva não sai, se ele ficar até o final do ano, o Cruzeiro tem que ir ao mercado e buscar um volante. Urgente.
2: A impressão que dá, mesmo jogando, principalmente jogando fora de casa, é que quando o Cruzeiro toma um gol, ele não vai ter força para reagir.
0: É, eu concordo, eu concordo com essa análise. Eu acho que pelo menos do jeito que tá jogando até agora, né? A gente é, vê que a gente olha pro Cruzeiro e fala assim: o Cruzeiro tomar o primeiro gol, acabou. Vai conseguir não, no máximo empatar coisa, o jogo. Virar e outra coisa é
2: que, que muitas vezes eu não concordo assim, com algumas análises, é dizer assim: Ah, é porque o mano é retranqueiro, é, e aí o time joga de forma muito defensiva. Eu acho que o problema não é esse porque o problema não é você jogar de forma reativa, você jogar de forma propositiva o problema é que o modelo que o Cruzeiro está executando não está sendo bem executado, então o mano tem que ser cobrado porque ele sempre foi um técnico que se destacou por montar boas defesas, bom um time que tem uma boa defesa não vai tomar seis gols em dois jogos, tanto para Inter quanto para Flamengo isso não é montar boas defesas, é, nos últimos é, cinco jogos o Cruzeiro tomou gol em quatro isso só não tomou contra o Ceará porque o Fábio fez milagre então isso não é montar boas defesas, então tem que ver aonde o time está errando para estar tá falhando tanto assim, porque se você pegar o Palmeiras do Filipão o Palmeiras do Filipão passa longe de ser um time para o positivo, de jogar bonito, de jogar marcando alto. Mas é, um, mas é um time muito efetivo é um time que perde pouco, porque, principalmente no brasileiro o Filipão sabe muito bem rodar o elenco e o, e o Mano tem essa dificuldade de rodar o elenco de tirar o melhor de todos os jogadores, nem sempre ele faz isso ele consegue tirar de alguns ali. a gente já falou que ele melhora alguns jogadores mas a impressão que eu tenho é que ele tem dificuldade de rodar mais o time de fazer um, um time até às vezes alternativo, encaixar um futebol e ter uma mentalidade forte para ir jogar contra as outras equipes e apresentar um futebol convincente e quando eu falo futebol convincente, não é um futebol só de proposição não, é um futebol convincente no modelo que ele se propõe a executar, o Cruzeiro Muitas então, vezes é um time pragmático e com pouca intensidade, pouca intensidade, pouca rotação, lento. Aí realmente não tem como. Principalmente no Brasil, que às vezes é muito acelerado, né? São
1: times que jogam em transição rápida, o Cruzeiro não apresenta isso. Exato, e o Inter marcou, estava marcando muito a nossa saída de bola ali, é. e não, não vi nada que o Mano tentou fazer para melhorar isso.
2: Fica muito resumida chutando o Dedé e os volantes aparecem pouco, né? Teve um lance no primeiro tempo que o Romero recebeu a bola, ele podia ter tentado um passe vertical, ele cortou para dentro e tocou para trás. Não tem como desse jeito.
0: Vamos comentar, tentar explicar um pouquinho o que aconteceu nesse jogo contra o Inter Mas antes eu queria retomar aquele assunto que eu falei no, no primeiro bloco Que é a questão dos rebotes Os três gols que o Cruzeiro sofreu contra o Inter Foram gols que o Cruzeiro tomou de rebote né? O primeiro foi uma falta que desviou na barreira A bola bateu na trave e a zaga do Cruzeiro ficou olhando E três jogadores do Inter entraram para cabecear Quer dizer, não pode acontecer isso No segundo gol Ok, teve o erro do Edilson, mas aí o chute, se não me engano, foi do D'Alessandro, da foi de longe. E aí a bola rebate e volta, foram três rebotes em sequência que o Cruzeiro não conseguiu tirar. Três rebotes, três rebotes pra mim é inaceitável, sabe? Tipo, dá é uma criticado. espanada, Essa Espana a bola, dá um chutão pra qualquer lado, mas não pode deixar isso acontecer, entendeu? O Dodô ainda salvou em cima da linha no segundo chute, aí no terceiro não tinha como, porque é o, Guerreiro, o, Guerreiro o Guerreiro, no centroavante, dentro da pequena área, ele vai, com a frieza ali, ele vai tirar do, 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 do zagueiro que tá em cima da linha, né? E o terceiro o gol a mesma coisa. Igualzinho, um chute de longe, se não me engano, foi do Sobes, não foi? Ele que cobra aquela
2: falta? Não sei. Foi, foi o Sobes.
0: É, a bola bate no travessão e volta no. E o Medo no... é, 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 é. na e...
2: cabeça do Moledo. Na cabeça do Moledo. Então, e, a gente e o tomou um gol parecido
1: contra o Corinthians, né? O... Foi ano passado acho no brasileiro, uma falta bateu na trave e o Manuel não conseguiu marcar o, o é, exatamente. Na época estava no Corinthians. É. Então, assim, é displicência, assim, é ter alguém ali na cobertura, no rebote. E o Fábio não tem como fazer todos os milagres do mundo, né? Justamente. É, no próprio
2: gol, no, no próprio segundo gol do, do Inter, que o Cândido fala dos rebotes, né? Que o Dalessandro chuta de longe. Você vai pegar, se você ver o posicionamento dos volantes, e um dos dois tá perto do D Alessandro. Como é que deixa ele livre assim?
0: Não, mas aí é porque teve o passe errado do Edilson, né? Aí pegou sim, o time teve Saindo, um errado, então, mas, assim, eu tenho, É,
2: exatamente, mas na hora da, no mais sim, um né, que...
0: Tem que recompor com mais intensidade ali. É, tá
2: com mais intensidade, com um pouco mais de, de atenção, né? É que não um, dos rebotes, um dos rebotes, um dos rebotes desse
0: lance é do próprio D'Alessandro.
2: Né? É, se no segundo chute é dele, é. e sabe por que, que eu falo que é falta de atenção? Porque quando você pega, tem ainda um primeiro rebote que eu, eu não sei se é do Nico Lopes ou se é de outro jogador. Que o Dedé ele consegue tirar, e nesse meio tempo dá tempo dos volantes agruparem justamente campo, eles se comparados. É isso aí, e aí a bola volta no Dalessandro, é é. Ele chuta, e depois no terceiro, isso, a bola exatamente. volta do Guerreiro. Por isso que eu boto um pouco de culpa nos volantes também. Porque deu tempo deles agruparem. Eles ficaram parados. Demoraram a se tocar ainda. Mas eu
0: quero, eu, quero, eu, quero, eu quero tomar esse assunto. Por que, que os zagueiros não foram para os rebotes? Seria um essa excesso é de pilho. confiança no Fábio? Tipo assim, ah não, o Fábio vai pegar essa bola. E aí todo mundo fica parado olhando. Porque o que que faz o cara ficar congelado olhando o Fábio praticar defesa ao invés de ir atrás do rebote? Sabe? Eu não entendo. O que, que faz o Dedé ficar olhando, o Léo ficar olhando? A zaga inteira parada. O primeiro e o terceiro gol é muito claro isso. Sabe, a bola bate, a bola vai e a zaga fica tipo assim, aí, o Fábio vai pegar. Isso aparece, me parece, assim, a impressão que eu tenho, posso estar totalmente errado falando uma imensa bobagem aqui. Mas me parece que os caras, eles olham pro Fábio e falam assim, não, o Fábio vai defender, então não preciso ir lá não. E não é bem assim que funciona, né? Eu não consigo entender por, por que que os caras
2: simplesmente fincaram o pé no chão e ficaram parados olhando o lance. A impressão é que eles tentam fazer uma linha de impedimento, mas faltou competência para fazer a linha de impedimento. Não, acho
0: que e não a, é não, cara. E a...
2: É porque não tem outra justificativa, né? Porque eu fico pensando assim, se não for linha de impedimento, por que eles ficaram parados? É justamente, é isso que eu estou tentando entender. <risos> é, 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 eu, tipo assim, eu tô pensando, eu tô tentando pensar assim, eu quero acreditar, que é porque eles tentaram fazer uma linha de impedimento, a famosa linha burra, né? Não tem esse nome à toa, e deu, deu errado. Porque não tem outra justificativa. Até porque é complicado confiar no Fábio, porque é uma cobrança de falta, ou seja, justamente. ele vai tentar ir na bola. E como é que ele vai fazer milagre? É dois ao mesmo tempo? Não, não ainda levou o
0: azar, do... porque a bola, aquela, o é, primeiro exatamente. gol, a bola do Guerreiro, ela desvia na barreira e mata o Fábio, vai no contrapé do Fábio, sabe? O Fábio estava indo para um lado, ele teve que parar, e ir para o outro e caiu dentro do gol, que a bola pegou na trave, quer dizer. Mas aí o que acontece? Esses erros esses, esses erros no rebote, eles acabam que matam o jogo todo, porque a rigor, assim, vamos tentar analisar aqui, a rigor o primeiro tempo do
2: Cruzeiro não foi ruim.
0: Eu achei, eu achei o Cruzeiro, não, eu achei até que o Cruzeiro foi até um pouco melhor que o Inter, fala a verdade. As
2: melhores chances foram nossas, né? Se for para, a gente analisar friamente, Justamente, as melhores chances do primeiro só. tempo foram nossas. O Inter até tinha, tinha mais dias... posse
0: de bola, mas ele não conseguia é. penetração. o jogo tava bem controlado ali. A única, o único, não, mas um dos poucos erros que o Cruzeiro cometeu foi essa falta do Pedro Rocha no D'Alessandro, que gerou essa falta do Guerreiro que desviou na barreira para o primeiro gol. Mas o Cruzeiro empatou logo em seguida com o Dedé, então o jogo nem deu tempo do jogo mudar, o jogo continuou do jeito que ele estava antes. Só que aí voltou para o segundo tempo um, um, um time. Apagão, tudo, né? É, mud, não, tudo bem, eu acho que o Inter também mudou um pouco, sabe? Porque o. o, o aí eu não sou especialista em Inter, mas eu, eu acho que o Rodaí fez uma mudança sem trocar os jogadores. Porque antes o D'Alessandro estava jogando na direita, o Nico na esquerda, e aí o, o Inter estava jogando com três volantes, né? Que é o, o, o Lindoso por trás, e aí o Nonato e o Edenilson, mais um pouco à frente, um 4-1-4-1, né? O Donato e o Edenilson por dentro. O que, que ele fez? Ele recuou o, Nonato, recuou o Edenilson, eu acho. É bom, não lembro. O que, ele, o que eu acho que ele, que ele fez foi o seguinte. Ele colocou, o, ele trocou o Nico de lado, colocou o Nico na direita para jogar em cima do Dodô. E colocou o D'Alessandro por dentro. E aí, acho que ele pôs o Nonato na esquerda e recuou o Edenilson. Acho que foi isso que ele fez. E aí o, 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 o D'Alessandro começou a pegar a bola, a receber bolas em uma posição muito mais perigosa do campo. E aí é que entra a questão dos volantes, vocês estão falando. Os, os volantes não conseguiram achar o D'Alessandro direito. E o D'Alessandro da a gente sabe, né? Ele pode ser velho e tal, mas Ele tem qualidade. Se você der espaço para ele na entrelinha, ele vai achar um passe. E o Inter foi muito perigoso, assim. O da ele armou o jogo, ele controlava o jogo todo naquela região. E o Cruzeiro não conseguiu ali lidar com isso. Aí tomou o um seu. não conseguia gol. nem manter a posse, né? Justamente, o Cruzeiro tava tentando sair e não conseguia Numa dessas vezes o Cruzeiro tentou sair, o Edilson errou o passe E a bola cai justamente para o D'Alessandro, que já estava jogando ali por dentro Quer dizer, isso aqui é uma mudança que surtiu efeito para o Inter né? O D'Alessandro controlou o jogo, aí teve o segundo gol O Cruzeiro deu uma, uma, uma desnorteada ali, ficou tentando sair E aí teve o pênalti, que o D'Alessandro perdeu E aí é, o Mano já faria a substituição, né? mesmo antes do pênalti mas eu acho que aconteceu duas coisas ao mesmo tempo naquele lance. Porque o, o, o fato do Alessandro ter perdido o pênalti, deu uma baqueada psicológica no Inter. Porque era o, jogo, era o gol da tranquilidade, era o gol do 3x1, e aí tipo, nossa, perdemos o pênalti, agora 2x1. E, e aí o Thiago Neves, eu, pra falar a verdade, eu achei a substituição boa. O Thiago Neves e o Rodriguinho, até, o, o, o Thiago Neves não jogou nada no primeiro tempo. Tá? Ele tava errando coisas que ele, normalmente ele não erra. Passe, chute, ele deu um... Teve uma hora que ele deu um chutezinho de direita, um traquezinho, que normalmente ele não faria isso, não foi a melhor. Ele decisão. matou de raiva, gente. É, é, na realidade
2: é impressionante como esse time do Cruzeiro finaliza mal, né, cara?
0: Isso, justamente, essa é outra questão também que a gente tem que
1: falar. O David ele... também entrou, deu um chutinho de esquerda não, ali, David, quase O Pedro
2: Rocha, também. o Fred, o Sassá, o Sassá teve duas chances, parece que os caras não, não enchem o pé pra chutar, parece que tem dó. Se é o Thiago gol, Neves ficou... faz aquele gol
0: no primeiro é. minuto, o jogo ah, era outro, totalmente. É mudava outro. totalmente, ficava a feição do Cruzeiro o jogo.
2: A impressão que eu tenho, principalmente no brasileiro, é que a qualquer momento o Cruzeiro vai cometer um erro na defesa.
0: É, exatamente. O time que era seguro defensivamente, hoje em dia é. já, a gente não tem a mais é confiança. Né?
2: Porque o time, em alguns momentos, joga mal. Você vê, no primeiro tempo, a gente fez o um primeiro tempo equilibrado, as melhores chances foram nossas, mas no erro besta, o time tomou 1 a 0 quando é não merecia tomar. Aí tem duas chances com o Jadson. que se ele pega de esquerda, ele faz o gol, e o Thiago Neves, no primeiro minuto do jogo, ele tem uma chance assim que... Foi melhor até que o um pênalti aquilo ali. Foi. Ele tava além da, da, da marca do pênalti. Ele, ele conseguiu. E, ele conseguiu perder assim. Muito caro. Caiu no pé bom dele. Caiu no é, pé esquerdo foi, dele. Não, Nem foi de é direita. Bom, foi no pé bom. Pé bom. Ele tava com, com o corpo muito bem posicionado para bater na bola. E aí que eu falo, parece até que é um excesso de preciosismo. Porque não tem condição o jogador perder um gol desse. Não pode perder. Não pode. E, esse gol é comparável a uma falha do Fábio. Justamente. Também acho. Porque não pode perder um gol desse. Aí o Jadson também pegou numa, numa posição também que ele tentou bater de direita. Ele, eu acho que ele não tem confiança no, no pé esquerdo. E aí tirou demais do, do Marcelo Lombo. Acho que se ele pega de esquerda ali de chapa, o Marcelo Lombo não, não faria a defesa. Que estava muito bem também posicionado. Foi então, uma boa jogada do Pedro Rocha. E durante o primeiro tempo, o, o Inter atacava muito pelo, pelo nosso lado esquerdo ali com o Dalesandro. Parece que o Dodô ficou um pouco mais preso na, na marcação, exatamente para isso. Até você falou depois que o Odaí inverteu os lados né, do, dos atacantes. É, ele colocou é, o D'Alessandro por dentro. Exato. Exatamente. E, eu, mas eu acho que pelo fato do Zeca apoiar bastante e ter o, o D'Alessandro da por ali também, o Dodô ficou mais preso e o Pedro Rocha participava pouco do jogo. né E quando o Pedro Rocha pegava na bola, exatamente pelo Zeca ter essa dificuldade de, de marcação, é, ele dava trabalho pro Zeca. Ele teve duas, duas escapadas boas ali. E o Cruzeiro deveria. Na, pelo menos na minha opinião, atraiu o Internacional para o nosso lado direito e ter volantes ou ter um, um toque de bola rápido, até que o Thiago Neves também, que ele jogava nas exatamente, costas, do Monato para inverter o lado rapidamente. O Cruzeiro não fazia isso. É o que eu falo, é um jogo pragmático, lento e, e pouco, pouco intenso. Para você fazer essas trocas rápidas de passe, para inverter o lado, para complicar o adversário, o Cruzeiro não. O Cruzeiro oferece para o adversário uma tranquilidade na partida, que parece que muitas vezes não está interessado em buscar a vitória. E isso no Brasileiro acaba que você não pode especular com um o empate do Brasileiro, você tem que buscar a vitória, porque você perde e... E aí não ganhou ponto nenhum, e o empate é apenas um ponto. Então eu acho que falta às vezes fazer o Cruzeiro essa, essa gana de querer ganhar e de se concentrar durante os 90 minutos para não cometer esse tipo de erro.
0: é Só para retomar aqui uh, o finalzinho do jogo, que eu, a análise que eu estou fazendo. Uh, 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 depois do segundo gol, o jogo ficou do jeito que o Inter gosta. Porque o Inter é um time que gosta de contra-atacar, gosta de campo para correr. Porque os jogadores que eles têm servem para isso. né o, Um guerreiro fazendo bom pivô na frente... Até um pouco semelhante ao Cruzeiro, assim, nesse sentido, mas enfim. É, e aí o jogo ficou desse jeito até que o lance do pênalti foi uma coisa foi mais ou menos isso mesmo. A infiltração ali de um dos volantes nas costas do Dodô, que tentou dar aquele carrinho lá, e fez o pênalti. Só que aí, igual eu falei, o fato do pênalti ter sido perdido, chutou pra fora da Alessandro, né? Não é uma coisa normal chutar pra fora um pênalti. E aí as alterações que o mano fez, colocou o Rodriguinho, o Thiago Neves ele começou a achar um pouco mais de espaço, apesar disso. Então ele começou a pegar a bola em, em lugares mais com mais tranquilidade para ele trabalhar. Aí ele começou a acertar um pouquinho mais de passe, mas nada demais também. O Cruzeiro teve um volume ali, conseguiu manter o Inter no seu campo, não deixava o Inter contra-atacar tanto, mas sem chegar muito. No quando, quando o Cruzeiro sofre o terceiro gol, eu achei que o Cruzeiro estava melhor no jogo também. Mas ele sofre, sofre o gol de novo daquele jeito. né? Uma bola, uma cobrança de falta, se não me engano, do Sobbs, ele bola mais é, é na trave, rebote que ninguém vai... Muito erro, né? Muito é, erro, então é. muito bobo. Então, assim, quando você tá tentando voltar pro jogo, você comete mais um erro desses e aí mata a sua reação, não tem jeito, né?
2: É, o 3x1 naquela altura não, não ia buscar.
0: E por fim, a gente tem que falar sobre isso, cara. O, o Edilson Juninho, né, velho? Pelo amor de Deus, aquele lance da expulsão ali, não, dá, não, não tem defesa, não tem defesa aquilo lá. Sabe, pra que aquilo? O Nico, o Nico ficou possesso,
2: ele queria pegar o Edilson depois, e tem razão. Na, na, realidade, na realidade, eu acho que a gente, até como torcedor do Cruzeiro, a gente reprova esse tipo de atitude. Claro, né? porque, sim. Porque o nosso clube nunca foi é, forjado por jogadores que têm atitudes como a do Edilson de agredir um companheiro de trabalho. né É uma jogada sem bola, é os 48 do segundo tempo, e fica pior quando a gente pensa que, além dele prejudicar o time, é impressionante como. Acho que o momento que o time do Cruzeiro mais correu foi quando os jogadores foram lá defender ele, né? Se tivesse <risos> apresentado essa mesma. Essa mesma hum. Essa mesma, esse mesmo ímpeto de que de defenderam o Edilson para correr um pouco mais no jogo, eu acho que talvez a gente não teria perdido. Agora, é, é triste porque. O Edilson foi um investimento alto do Cruzeiro. Ele mesmo já admitiu que ele ganha o maior salário de um lateral no futebol brasileiro. E a grande verdade é que dá para contar nos dedos assim, os jogos que o Edilson foi realmente muito bem. Né? Ele que é um jogador experiente, é impressionante como ele fica destemperado em vários jogos. Dá para a gente falar aqui de vários jogos que o Edilson é, cometeu é, bobagens, que se não foi expulso, flertou muito né, com a expulsão. Em jogos que ele fica nervoso, assim, além da conta. No jogo contra o Palmeiras ano passado na Copa do Brasil, ele foi expulso lá no Allianz Parque. Quase comprometeu o nosso, o nosso resultado. Contra o Atlético Mineiro também, geralmente ele tá sempre muito pilhado e, e pode prejudicar o time. Eu então, não sei se eu, ele, ele enganou o passando... um espírito
0: de Grenal ali, sabe? Ele tava no Beira-Rio, jogou muitos Grenals quando ele tava... Grenais quando ele, tava... Tem que, ele
2: tem que entender que ele não tá no Grêmio mais, ele tá no Cruzeiro. É, né? Completamente que... desleal ali. É, e agora que o Orejuela se lesionou, vai ficar três semanas fora, ele provavelmente vai pegar um gancho por essa, essa atitude, nada mais justo, né? Só que tem que ter uma cobrança com ele, chegar nele e falar Vem cá, você tá vestindo a camisa do Cruzeiro, cara Você tem que respeitar a camisa que você tá vestindo e o torcedor também Que vai nos jogos, que quer ver um, um jogador comprometido E a minha opinião é que parece que às vezes o Edilson não tá 100% comprometido com o Cruzeiro essa é a impressão então Até os, então os
1: próprios aqui. jogadores tem que cobrar dele O Henrique o Fábio sempre falam que eles chegam e cobram muito os jogadores Então tem que sair deles também essa cobrança, não só do Mano
2: É foi até uma, é até uma pena que por erro ela tenha machucado justamente agora, porque eu acho que o Edilson está precisando comer um banco para refletir um pouco sobre as, as últimas atuações dele, porque foi realmente reprovável, é, prejudicou a equipe, né porque vai desfalcar agora o Cruzeiro no momento que não poderia, porque a gente está sem nosso reserva, e não dá para ficar tendo esse tipo de atitude, não é, não é compatível com, com a camisa do Cruzeiro que o Cruzeiro representa. Fica aqui meu desabafo. Por, pois é, então vamos falar aí desse futuro. O, o Edilson
0: provavelmente na quarta-feira vai jogar, porque é outra competição, né? E o Arruela Sim. não está disponível. Então é melhor, por incrível que pareça, é melhor colocar o Edilson do que colocar alguém improvisado ali. O Jadson, o Romero, sei lá. E o Romero também não está inspirando muita confiança para ficar na lateral, né? então enfim, complicado.
2: Vai ver. Talvez ele jogue melhor como lateral do que vem jogando com é? Talvez,
0: Acostumou a <risos> jogar no passado, né? É. Agora está, enfim. É, mas provavelmente vai ser o Edilson, tá? Para quarta-feira, o jogo do Fluminense. Que é um jogo importante para a Copa do Brasil. Mas aí, para o sábado já não vai ser ele. E pra outra quarta-feira, o jogo da Chapecoense Em casa Não, o Chapecoense é no outro domingo, né? É, eu acho que não é Depois do Fluminense sábado não tem jogos mais, eu acho que é isso Bom, enfim, eu não sei quanto, Quando que o Arroela tá previsto pra voltar Mas de qualquer forma
2: já prejudica aí, né? São três semanas fora, aparentemente
0: Por exemplo, é três semanas a partir de quando?
2: Acho que a notícia é que ele se lesionou Saiu, foi na quinta-feira, eu acho Não, então contra
0: a Chapecoense ele não vai jogar também, né? Dia vai 26 jogar, de não. maio, pois é
2: eu acho que se, se bobear dá pra dizer que ele só volta depois da, da Copa América, né?
0: Não, não tem mais jogos ainda. tem, ainda tem mais Depois da Chapecoense, não tem mais quatro jogos Então, o jogo da volta contra o Fluminense no Mineirão. Enfim.
2: Talvez. Ou talvez ele fique para depois da Copa América.
0: Vamos é, ver. Vou, tem a preparação física, né? Mas enfim. Bom, de qualquer forma, você vê como é que a atitude dessa já prejudica o time, né? Completamente. A atitude, o jogo já tava perdido. Era um 3x1 que o Cruzeiro não ia conseguir fazer nada. Vamos e, já. É, pois é. Então uma atitude daquela que prejudicou demais, assim. Um, um cara com a experiência que o Edilson tem, às vezes a gente questiona se ele tem realmente essa experiência toda mesmo. <risos> pra ter Até uma atitude dentro, de Perder a cabeça presença, desse assim, jeito, pois é.
2: Porque não foi a primeira nem a segunda vez, né, cara? A gente não tá falando aqui de oportunismo.
0: E, e esse jogo contra o Fluminense, cara, preocupa, assim, os, os dois. Assim, o, o, mais esse primeiro na quarta-feira, quer dizer, a, a ideia, com essa falta de confiança que a gente tá no time, a ideia é chegar vivo no Mineirão? a gente já tá nesse ponto. O é, que vocês que estão esperando desse, desse jogo aí?
2: Eu prefiro sempre manter a calma nesse tipo de análise, porque eu não gosto muito de, dessa coisa de criar esse, esse tipo de desespero, né? Porque são competições diferentes e eu acredito que o time vai encarar de forma diferente também. A gente tem que ter cuidado, obviamente, porque o Fluminense é um time que vai querer jogar com a bola, vai querer marcar pressão e o tá tendo dificuldade quando o adversário adianta as linhas, porque não está conseguindo, através dos seus volantes, fazer o jogo fluir. Mas a gente tem que ter um pouco de calma, é, até porque o Fluminense é um time que derrapa muito também, é, tem os seus, seus problemas, e o Cruzeiro já passou por momentos difíceis assim, em outras temporadas né? em 2017 a gente foi eliminado do Sul-Americano perdeu o Mineiro e o time conseguiu né, uma remontada, o Mano conseguiu ali mobilizar, fechar o time para ganhar uma Copa do Brasil ano passado também a gente fez um primeiro turno da Libertadores, muito difícil, terminamos com um ponto só é, e tivemos que ganhar os três jogos seguintes, e a gente conseguiu também passar por essa turbulência e ganhamos a Copa do Brasil depois, eu acho que agora é o momento do Mano, novamente, se mobilizar, mobilizar os jogadores, mostrar todo o seu o seu conhecimento ali de Copas e de gestão de grupo, né, que a gente fala tanto que o Mano é um bom gestor de grupo, então agora tá na hora dele mostrar isso, pra que a gente vai jogar no Maracanã e apresente um futebol ali como O importante é que a gente não perca o jogo, né, porque a gente vem de duas derrotas seguidas, é, de um início de brasileiro derrapante, não né? Cruzeiro tá oscilando demais, então eu acho que o importante nessa, nesse jogo de quarta-feira é não perder.
0: O que você acha, Ana?
1: Não, é isso mesmo, o importante no jogo desse quarta de quarta-feira é não perder. Se for olhar todo o contexto, né, o Fluminense ele vem mal, né? não conseguiu é, chegar nem a final do, do Campeonato Carioca. E no Brasileiro tá mal também, só que... É mas
2: pior que joga bem, sabe? Esse que é o mais joga, bem.
1: É, e joga bem. O Fluminense parece que esbarra na
2: alimentação dos seus jogadores, porque ele apresenta um futebol interessante. Por isso que eu tô falando que a gente tem que ter cuidado. Mas é realmente, os resultados do Fluminense às vezes não condizem com as atuações que eles vêm tendo.
1: Não, é, exatamente. E não tem como, né? Mata-mata é mata-mata. E eu até comentei né, com um amigo meu que a cara do mano passa sufoco com um time que que não, que não vem bem que não vem de bons resultados principalmente que, que joga bem né o Fernandinho é um bom treinador só que o elenco é fraco né tem ali algumas peças interessantes o ganso né mas o é, eu não sei nem se ele está jogando né porque eu não nem ouço falar mas no campeonato carioca contra eu acho que Mirassol o nome do time ele fez o gol
0: não, não, provavelmente não porque o Mirassol é do Campeonato Paulista mas não é um desses aí do interior carioca aí né o Danço jogou
2: contra é, o Botafogo é... mas não teve uma grande atuação não
0: só é do jogo, time do interior do é. Rio de
1: Janeiro ele joga muito é? mas enfim só uma leve cornetada e espero que ele realmente não faça nada contra o Cruzeiro porque depois o pessoal vai usar isso mas foi contra o eu...
2: Piranga que ele fez esse gol é. O time do Gaúcho no Copa foi, do Brasil foi, é. Isso, Copa do Brasil
1: então, assim, um time também que, que vem, né, das primeiras fases da Copa do Brasil, passando etapa por etapa, já tá um, já tá quente, né, que eu costumo falar, uhum. a gente vai chegar frio, entre aspas, na competição, então é, todo cuidado é pouco, né, mata-mata, um lance pode fazer diferença, principalmente porque o Cruzeiro não tá conseguindo definir suas jogadas, né, finaliza muito mal, até chega bem no... Algumas escapadas, mas não consegue concluir. Então isso é complicado. Principalmente por um time que preza a posse de bola. né? Que criam bastantes oportunidades. Então é importante ficar atento aí. Mas eu acho ainda que o Cruzeiro é levemente favorito, sim.
0: É porque assim, para mim... Vamos lá. A gente sabe que o Mano... Pela entrevista que ele deu o Renato Rodrigues. A famosa entrevista que ele deu pro Renato Rodrigues. A gente sempre cita ela aqui porque ela... Falou-se bastante futebol naquela entrevista. E o Mano disse naquela entrevista que... Quando as coisas vão mal, ele gosta de voltar algumas casas. O que significa voltar algumas casas? Voltar para a zona de conforto dele. Aparentemente, ele não está conseguindo fazer isso, né? Mas, enfim. É... Provavelmente, ele vai armar um time seguro para jogar no Maracanã. Não vai atacar muito. Contra um Fluminense do Fernando Diniz, que é... se notabiliza por um estilo bem característico dele, né? De manter a posse de bola, de marcar alto, de tentar sair construindo sempre desde trás. E o Cruzeiro com esse estilo do mano de fazer na meia pressão ali de não marcar altos vai facilitar bastante a saída de bola do Fluminense, né? E o o, e eu, e o, o reverso vai ser difícil, que o Cruzeiro está tendo muita dificuldade. Vocês citaram aí que o Cruzeiro está tendo dificuldade de sair de fazer saída de bola com os volantes que tem e com do jeito que da forma que está jogando. Se o Fluminense pressionar a gente alto pressionar o Cruzeiro alto, vai complicar a nossa vida nós vamos ficar, o, meu, o meu receio é fazer é, o Cruzeiro ficar o tempo inteiro no seu próprio campo defendendo e não conseguir fazer, nem, dar nenhuma estocada, porque assim nossos volantes não estão marcando muito bem e também não estão conseguindo fazer saída de bola boa quer dizer, nenhuma coisa nem outra nem com a bola nem sem bola nossos meias, meias centrais, o Rodriguinho e o Thiago Neves não estão jogando bem os dois então eles não vão ter essa capacidade de jogar de costas para reter a bola, quer dizer, o Rodriguinho perdendo bolas que gerou é o gol do emelec que você citou né, uai o Thiago Neves Sim. também não tá, parece que fisicamente ele não está conseguindo, eu não sei se é fisicamente, eu não posso falar isso, eu não tenho informação, mas... Ele não, parece que ele não consegue segurar a bola no meio no meio também, jogando de costas contra o volante. Os ele não consegue não cons se impor, né? É, não conseguem, eles não conseguem girar em cima da marcação quando conseguem dominar a bola. Eles não conseguem encontrar espaço, porque né, eles vão sempre escondidos atrás da marcação quando acham espaço. Não consegue dominar, não consegue passar, perde a bola. Então, e, e essas coisas são importantes para você conseguir manter um pouquinho de posse de bola, para você arrefecer a pressão do adversário. O meu receio é que o Cruzeiro passe o tempo inteiro se defendendo os 90 minutos quando o Maracanã contra esse Fluminense aí. Que tem Ganso, que apesar de não ser o cara dos mais intensos do mundo, ele tem técnica, tem que respeitar. E tem o Pedro, né? Pedro Queixada, que é muito bom, centroavante. É perigoso. Então, assim,
2: tem que ter respeito. Eu acho que tem que respeitar demais
0: o Fluminense. Sabe? Eu acho que...
2: É, na realidade, o Fluminense é um time que quando joga com o Bruno Silva, principalmente, eles têm muita dificuldade de conseguir ganhar campo. Tocam muito a bola, mas o passe vertical, aquele passe que quebra uma linha, às vezes até por falta de segurança técnica mesmo dos jogadores, Justo, eles entendi. apresentam certa dificuldade para conseguir esse passe de ruptura. Quanto o Grêmio, isso melhorou um pouco depois que o, que o Fernando Diniz tirou o Bruno Silva né, do jogo e também colocou o Danielzinho em campo para sair do Ayrton. Quando joga o Ayrton e o Bruno Silva juntos, o time tem essa dificuldade de um passe de maior ruptura. É, quanto o, o Grêmio, né, aquele jogo que o Fluminense conseguiu ganhar de 5x4, um jogo espetacular, o Diniz até para tentar corrigir essa situação... Ele colocou o Danielzinho no lugar do Ayrton. É, o Bruno Silva depois até continuou, continuou em campo, mas ele colocou o Danielzinho no lugar do Ayrton, ou seja, ele tirou um volante de contenção, colocou mais um meia. E aí o Fluminense conseguiu ter um pouco mais de jogo propositivo, conseguiu agredir mais o Grêmio e até chegou à vitória. Né? Quanto o Botafogo, o Diniz já começou diferente. Eu assisti esse jogo. É, o Diniz já começou o Danielzinho e, e Alain, que não são, dois, não são dois jogadores propriamente de marcação, o Alain é um volante com boa saída de bola, muito bom jogador, por sinal, ele tem um toque de bola muito bom, e o Danielzinho é um meio que jogou mais recuado como volante, ele também teve uma atuação interessante, é, principalmente dando passe ele conseguiu dar três passes decisivos para gol, e jogou na linha de frente com o Luciano, Ganso e Oni Gonzalez, com o Pedro na referência. Então foi um time de muita mobilidade O Ganso tentando distribuir Os volantes aparecendo bastante O Caio Henrique também é um jogador que é um meia E ele tá jogando no Fluminense como uma espécie de lateral esquerdo E ele corta muito pra dentro até por ter essa característica Pra aumentar também é, o, o jogo por dentro do Fluminense de, de toque de bola Então o Cruzeiro pode até explorar esse lado esquerdo do Fluminense Pro Caio Henrique, é um lado que ele vem muito pra dentro Então pode abrir um corredor ali pra gente explorar Então vai ser o um Fluminense que vai ter a bola e, e contra o Botafogo eles jogaram bem Foi até injusto assim, a derrota pro para o Botafogo, porque o Fluminense teve 63% de posse de bola, o Fluminense trocou mais de 500 passes e teve 23 finalizações cara, acertou o gol seis vezes, então é um time que arrisca muito, jogando com esses jogadores conseguiu se impor contra o Botafogo mas acabou tomando um gol ali numa escapada no num contra-ataque, então é o um cenário que eu acho que o Mano vai tentar fazer, que vai dar a bola para o Fluminense, vai jogar esperando o erro do, do Fluminense, de repente aí tentando explorar tanto as costas do Caio Henrique, quanto o próprio do Gilberto também, que é um lateral que apoia muito e vai tentar explorar também a lentidão dos zagueiros, né? Que o Matheus Ferraz e o Nino, apesar de serem dois zagueiros bons no jogo aéreo, o Matheus Ferraz mesmo está fazendo, acho que é a melhor temporada da vida dele no Fluminense, que é um zagueiro bem nota 5, assim, nota 4, e ele tá jogando bem no Fluminense, ele já é experiente, e ele é alto, né? Ele tem 1,90m, mas não é muito rápido. Eu acho que o Cruzeiro pode tentar explorar, é isso. As costas da, da última linha do Fluminense, que joga um pouco, um pouco adiantada, não tanto. Quanto na época do Atlético Paranaense do Diniz, mais joga adiantado, os laterais sobem, eh, os meias aproximam do, dos atacantes que se, que se movimentam muito. Então acho que o Cruzeiro vai jogar por essa questão de se defender, se retrair e explorar aí, um contra-ataque tentar acelerar. A questão é que a gente não tem muito assim, jogadores nessa característica de jogar com o Fred, por exemplo. O Fred não é um atacante que vai esperar na última linha para apostar a corrida com, com os zagueiros do Fluminense. Mas a gente pode utilizar aí, o Pedro Rocha ou até mesmo o Robinho que consegue acelerar através do passe né, e chegar
0: então é, essa é a questão é. o Fred ele vai ser usado muito mais para a retenção de bola ali da segunda bola né ou uma bola longa uma estourada da defesa que a bola vai cair nele vai matar e vai acionar o ganho que está chegando pelo e, lado
2: e, isso pode ser interessante também né
0: é, então é, mas só para terminar jogo propositivo dividir pós com o Fluminense não tem nenhuma chance de acontecer né
2: <risos> eu também acho que não vai acontecer não até porque é melhor fazer igual o Botafogo fez que o Botafogo também é um time que tenta ter a bola com o Barroca, né? Só que ele viu que nesse jogo o Fluminense vai querer ter a bola, ele deu a bola pro Fluminense é. e se defendeu. E aí conseguiu fazer o gol numa estocada, né? Em contra-ataque.
0: Muito bem, vamos... Falamos demais, nosso tempo urge aqui. Temos aqui uns 10 minutinhos para falar, fazer as perguntas. Vamos passá-las bem rápido aqui, vamos lá.
2: Cruzeiro episódio 48.
0: Perguntas. A primeira aqui é do Pi. Ele pergunta, se fosse pra escolher um adversário na Libertadores, qual vocês iriam querer? Um mais tranquilo ou um de tradição mesmo? Rapaz, do jeito que o Cruzeiro tá jogando, eu, sinceramente, qualquer um eu tenho medo.
2: <risos> Essa coisa de dizer assim, ah, a gente quer ganhar eliminando os melhores, até por saber como é a bom, e a preferência dela pelos subs argentinos de tradição, eu prefiro pegar um time mais tranquilo, cara, nessas é. oitavas aí. Que, se que, puder. Mas
0: o que seria um time mais tranquilo? Um Godoy Cruz, um Emelec?
2: Um Godoy Cruz, um Emelec, um LDU, times que não são tão fortes assim na, no âmbito... Dos bastidores é. ali obscuros da Comebol, entendeu?
0: Grêmio. Você vê mesmo? Atlético cara? Paranaense?
2: É, isso, exatamente.
0: O Grêmio e Atlético Paranaense seriam adversários acessíveis, não, né?
2: Não seriam acessíveis, mas assim, como a gente está mais acostumado a jogar contra eles, às vezes mais. Brasileiro, pode... né? Você tá é, que você não quer pegar o, o River, o... é
0: basicamente isso que você
2: quer falar. É, você conseguiu resumir bem.
0: É. Bom, próximo aqui, do Carlos César Pereira. Fala pessoal, eu sei que é o Cruzeiro em campo, mas brasileirão está complicado de ver. Mano e pontos corridos não combinam. Pergunta, por que o Cruzeiro ficou recuado no primeiro tempo? Já deve ser o quinto jogo seguido que o segundo tempo vai correr atrás do resultado Esse é o jogo do mano Esse é o, o Cruzeiro joga assim Não é que ele ficou recuado É a estratégia do Cruzeiro, principalmente fora de casa Esperar o adversário para. Se bem que contra o Melec no primeiro tempo fez isso Mas contra o Melec também era um time mais Bem misto, né? bem rodado assim. E eu acho que estava certo inclusive Ter que rodar o time mesmo Eu faria a mesma coisa contra o Melec. O que eu acho é que a estratégia contra o Melec Não casou com a escalação
2: é, a própria opção do Rafinha também não, não, não fez muito sentido pra mim, também pelo que o Rafinha vem jogando, né? Você acha que, que alguma...
0: é... acha que tem alguma razão específica pro, pro Cruzeiro começar recuado? recuar, igual ele pergunta aqui?
2: É a estratégia do mano, ele é. joga desse jeito, né? o, que ele, o que a gente não tá acostumado a ver é tantas falhas defensivas, né?
0: Ô, ano, se você quiser falar alguma coisa, você fala sim, isso. Não, né?
1: Concordo com o que vocês estão falando. É exatamente sim.
0: Próxima pergunta aqui da Bárbara, Ezequiel. Eu não vi o jogo, mas pelo que entendi dos comentários os Ghost of são bem parecidos, sim. Foram bem parecidos.
1: Bem parecidos, de uma forma ridícula todos.
0: Se antes o time era seguro defensivamente, o que aconteceu hoje e contra o Flamengo para justificar esse número alto de gols sofridos? Onde está a falha? Essa é a pergunta do milhão, eu gostaria de saber também. Eu acho que nem o Mano sabe, ele falou na entrevista que se ele tivesse todas as
2: respostas ele não estava perdendo. Eu diria que é por displicência, por falta de atenção, falta de concentração principalmente. Mas é uma, é uma coisa específica do brasileiro? Não acho que não. Sim, eu acho, eu que, acho que sim. sim. É. Eu, acho que tem uma, eu acho que tem uma certa dificuldade dessa equipe encarar o brasileiro de forma mais... mais
1: mas viu quanto o Melec conseguir. não
0: foi nada no animador, né?
2: <risos> mas, mas, aí, mas aí você coloca... É, no, tudo bem, foi um time, de, um time... Já tá classificado, é. primeiro lugar garantido, entendeu? A gente até fez futebol pra ganhar, mas aí a arbitragem deu aquela ajudinha pro Melec, né? Então, mas no brasileiro me parece que o time... Bom, isso até não sou nem eu que tô dizendo, né? O próprio Thiago Neves disse ano passado que... Aliás, o Thiago Neves tá bom para dar entrevista, né? Ele tá falando bastante, mas jogar mesmo que é bom, a gente tá, tá aguardando. Sim. Mas a verdade é que ele já falou que o time tem dificuldade de se concentrar, de encarar o brasileiro da forma que tem que encarar, porque sabe que no próximo jogo dá para recuperar, entendeu? Agora, então, assim, quando, igual eu falei, são 15 jogos que o Cruzeiro não ganha fora de Belo Horizonte pelo brasileiro. Alguma coisa tá errada. É. E, e passa pela postura do time. Tem que mudar a postura, tem que voltar a encarar o brasileiro. como assim, de, igual a Ana falou, a gente tem condição de pelo menos brigar pelo G4. Porque daqui a pouco, até o G6 vai ficar difícil. E a gente pode confiar. Botar todas as fichas e ganhar Copa o é. Brasil e Libertadores, não.
0: Acho que dá pra resumir, assim, que a gente não pode jogar o brasileiro fora de casa como a gente joga um mata-mata fora de casa. Porque mata-mata fora de casa você até justifica. Você, ah, você traz o resultado do Mineirão, etc. Eu até entendo, mas brasileiro não. Brasileiro você tem que ir pra cima, você tem que ganhar fora de casa.
2: E, 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 e assim... Eu não tô falando que o Cruzeiro é obrigado a ganhar o Brasileiro não, porque é difícil ganhar o Brasileiro, é difícil, são 20 clubes, né? é difícil, mas assim, eu acho que a obrigação o Cruzeiro tem de estar pelo menos entre os 4, pelo elenco que tem, pelo que foi investido, pelo tempo de trabalho, eu acho que isso é mínimo, né, é. acho que eu não tô falando nenhum absurdo, por mais que você não priorize o Brasileiro, e ah. é completamente compreensível que ele não seja priorizado, uhum. mas é a obrigação do Cruzeiro estar entre pelo menos os 5, sabe, uhum. não é pedir muito.
0: Brilhãozinho Batista. No início do ano passado aconteceu quase que a mesma coisa do que, é, do que está acontecendo esse ano. Parecia que os jogadores estavam de ressaca e a torcida pedindo a cabeça do Mano. O que eu me lembro foi pior. Inclusive, tem uma dependência do Robinho inacreditável. Onde vamos chegar assim? É, pois é, Brielzinho. Está <risos> ficando é, cada vez mais claro isso igual. aí,
2: né? É, se, se o final do ano, do ano foi bom igual... ano passado, tá bom. Mas a questão é que é, tem que tem que haver novamente. Vamos esperar que o Mano consiga mobilizar o elenco, que assim como o ano passado, consiga contornar um momento difícil,
0: né? Vamos ver se vai ser isso mesmo, né? Porque. É. Pedindo a cabeça do Mano, acho que ano passado não chegou a ter esse momento, não. O que eu me lembro Tem mais que mesmo foi em 2017, quando perdeu o Nacional no Sul-Americano.
2: 2018 eu vi também um certo movimento, teve assim, um ruídozinho. Ah, é, mas não foi igual, semana é. é, igual aquela semana que perdeu a final do Mineiro. Não foi, né? É, não foi. Que o Mano até realmente balançou, né?
0: É. Marcos Fábio, <risos> Thiago Neves hoje pareceu tão mal fisicamente. Será que por voltar de lesão recentemente ou a idade tá pesando mesmo? É triste ver um craque assim sendo pouco útil no jogo. É, concordo totalmente. Agora, é eu não sei se é isso, entendeu? Eu não sei se o físico afeta o técnico, ou se é separado, ou se ele está falta de confiança, se ele está só sem é, ritmo. Eu, tô... eu não
2: quero sei esperar um ele pouco tá mais. Mal. Eu quero esperar um pouco mais, mas se, se até assim a pausa para a Copa América, após, ele voltar nesse ritmo, eu vou começar a concordar com quem diz que, para o nível do brasileiro, o Thiago Neves já está descendo a ladeira já. É, é só isso, não vai justificar,
0: né? Eu acho que é prudente esperar um pouco mais mesmo. mas É, é uma é boa abordagem, isso sua. É. Próxima pergunta aqui do Antônio, Antônio Carlos deve ser, né, pela arroba dele. <risos> pra perder assim é melhor usar a base que é mais barato do que uns modinhas desses que estão no elenco, além do alto custo. É, bom, será?
2: É, o que ele quer dizer é que se for pra, pra manter tanto jogador caro Pra ah, jogar entendi, dessa forma, é tá em décimo lugar no Brasileiro É melhor você fazer uma economia, montar um time titular forte Mas completar com a base, né? Eu entendi o que ele quis dizer É, porque, como eu falei, pelo investimento que o Cruzeiro tá fazendo uhum. pelo menos, assim, tô falando nem brigar pelo título não Porque pode priorizar uma competição Mas tá entre os cinco melhores, eu acho que é o mínimo que é. esse, esse elenco oferece Mesmo Isso aí é consenso isso, né? Exatamente, é consenso.
0: O Pablo Soares chega com uma visão diferente aqui do, do, do humor do programa. É bom, né? É bom ter uma visão diferente assim. Não acho que esteja tão mal assim. O time criou, teve excelentes oportunidades e os jogadores, você colocou entre aspas os jogadores, não sei porquê, falharam na definição. Levamos dois gols com assistência do travessão. Não se ganha todos os dias, né? Falta um pouquinho de capricho nos detalhes. Que virá, sim, esse time já nos mostrou isso. Cara, eu queria ter a sua confiança, eu, honestamente, Também eu queria, queria. Eu queria muito verdade. ter essa confiança, eu, eu, hoje, hoje eu tô sendo bem honesto, hoje eu não tenho tanta confiança assim no time, tá? pode ser que dê a Rivera a Volta? Pode, mas não tá com muita cara não.
2: É, o, é, o problema é que na, na mesma proporção que o time cria excelentes oportunidades, ele oferece excelentes oportunidades o adversário, né? É, pois é. Porque não foi simplesmente duas assistências do, do travessão, foi porque o time ficou parado, é uma falha é. Assim, grave, O problema de... nem
0: é a origem da jogada, e sim é depois, Exato. né, depois do chute.
2: É. Mas assim, eu concordo com ele, eu acho que é, falta capricho nos detalhes, se corrigir os detalhes quais são os detalhes? Tomar gol besta, é, parar de perder tanto gol, aí é. é, eu acho que realmente o time vai voltar a entrar nos trilhos, mas é muita coisa porque esses detalhes abrange todo um, um contexto do, do jogo que o time não vem exercendo, né é exatamente... mas eu espero não, e, que melhore. É,
0: é detalhe, parece que é tipo, pouca coisa, mas é um detalhe que faz toda a diferença no andamento é. do jogo, inclusive. né
2: Exatamente, são detalhes que estão gerando gols né e aí é difícil é. correr atrás.
0: Um desabafo aqui do Bernardo Bernardão96 por que todo primeiro semestre, mesmo com o elenco quase inalterado, o Mano sofre para pôr o time para jogar? Lembro que em 17 teve Cruzeiro 3x3 Grêmio, que no intervalo estava 3x1, e eu e meu amigo tínhamos certeza que o Mano ia cair se perdesse. Em 18, o time demorou demais para engrenar e quase caímos no grupo da Libertadores. Foram dois pontos nos três primeiros jogos, incluindo um 0x0 ridículo com o Vasco no Mineirão. Vasco que depois provou ser fraquíssimo. E em 19, um final de Mineiro pior que o esperado do Pato Brasileiro com 4 péssimas atuações em quatro jogos. Sorte que só pegamos baba na Libertadores.
2: Exato. É um desabafo. É aquela aí, coisa né? de, sempre, de é. sempre jogar no limite, né? Parece que o time só engrena quando tá
1: com a corda no pescoço, né? O que não deveria ser Até por motivação pessoal dos jogadores, isso, isso é inaceitável
0: aí. Lucão, Lucas MT 7 Quais os problemas atuais estão mais escancarados pelas derrotas? Aqueles que o time já vinha apresentando, mas que ficou de fora por, co foco do, por conta da invencibilidade, e aí ele emenda uma outra aqui. O que fazer com o Edilson? Ano ridículo desse cara. <risos> é.
1: O cara Eu tomou um vermelho que... daquele, sendo desleal, é. tirando sangue da boca de um jogador. Eu fiquei com dóbe naquela cena. É Não revoltante, é, é. porque a gente sabe o, o atleta, ele, o, o que faz ele ganhar dinheiro é o seu corpo, é seu físico. E quando um jogador coloca a integridade física do outro em jogo dessa forma, é motivo pra pegar gancho mesmo de uns 10 jogos. Porque ele podia ter quebrado o nariz dele.
2: Não, assim... Falando a respeito do, da pergunta do Lucão, os problemas é, estão escancarados para a uhum. derrota. A derrota sempre escancara os defeitos, né? Agora, a gente já vinha reclamando do problema do, dos volantes, né? E acho que agora também está cada vez mais nítido que o time está tendo essa dificuldade, principalmente de saída de bola, onde os zagueiros estão fazendo mais, até mais isso daí do que os próprios volantes que deveriam estar tá participando mais. E o que fazer com o Edilson? Eu é acredito que ele tem que ser cobrado internamente, talvez até multado. Será, com certeza. Porque é, jogador, acho que sente no bolso, né? Acho que ele tem que ser multado, cobrado, não só pela comissão técnica, mas pelo elenco também. E quando o ela se recuperar, talvez até ele pegar um banco aí para refletir um pouco sobre as atuações que ele vem tendo, porque não está realmente condizendo com o custo que ele dá para o clube. Né?
0: Eu acho que escancarou os problemas que já estavam, a gente já comentava aqui nos programas anteriores, e apareceram novos, que a gente não tinha visto É verdade.
2: Que Infelizmente, questão...
0: né? É, desatenção Isso me na defesa. Que apareceram pois novos. É. Desatenção na defesa, os volantes já não estão nem marcando, nem jogando direito, nossos laterais não estão passando bem. Uh, nossos meios centrais não estão conseguindo segurar o jogo lá na frente. Quer dizer, tá, um monte de coisa apareceu, né? Mas pare, parece que é, precisou pegar uns times mais fortes para poder aparecer, realmente aparecer essas coisas. Enfim, não sei.
1: E isso que você me comentou aí, Candy, que mais me preocupa, né? Você falou acho, no início do programa que jogadores ali daquele é, é, parte central do campo, ninguém está jogando os bem. É o meio e os central. Centrais, exatamente. E isso aí que me preocupa, né? Isso é, é muito importante que esses jogadores de meio em alguns momentos decisivos, principalmente eles estejam jogando bem, sabendo segurar a bola sabendo marcar, sabendo conseguir dar andamento no jogo não é isso que está acontecendo, isso aí me preocupa demais
0: Matheus Lima sem perguntas, vamos dar só um força guerreiros vai ser duro fazer esse programa uma <risos> semana de duas derrotas irritantes quarta rodada <risos> já sabemos <risos> o que vai ser o time brasileiro. agora quero ver compensar na Copa do Brasil e Libertadores é, obrigado Matheus é meio isso mesmo Lucas Ribeiro. Fico tentando pensar em motivos racionais para as últimas apresentações, mas tirando a questão física de alguns jogadores, só me resta pensar no desleixo da equipe e vídeo dos últimos gols. É cedo demais para conectar a equipe ou deve-se esperar o desempenho contra o Fluminense? Eu acho que essas duas coisas não se anulam não, viu, Claire Ribeiro? Eu acho que não é cedo demais para conectar a equipe, mas você pode esperar o desempenho contra o Fluminense. Assim, eu ainda tenho um fiapinho de esperança aí que vai jogar um pouquinho melhor, mas... É o que eu falei, eu tenho um temor de que o Cruzeiro vai ficar dos 90 minutos segurando o jogo no seu campo.
2: Acho que o torcedor sempre tem direito de criticar a equipe, principalmente quando tá jogando claro. mal dessa forma. A gente tenta aqui trazer uma análise um pouco mais racional, mas nós também somos torcedores. Às vezes a gente critica também e, e não dá para tapar o sol com a peneira. O torcedor, por mais que às vezes ele seja passional, ele também enxerga coisas. Por exemplo, é, 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 é nítido que o time está tá realmente... Parece que até às vezes é displicente algumas partidas do brasileiro. Não precisa ser especialista ou não ser torcedor para anotar isso. A gente que acompanha mais de perto, a gente vê. Agora, o que a gente tem que fazer é cobrar que o Mano apresente... Ainda que não seja um futebol que ele nunca apresentou, que foi um time propositivo, um time que jogue bonito, mas um time que, pelo menos dentro das características que o Mano acredita que é certo, né, de um futebol mais defensivo, que prioriza a defesa, que o time jogue bem. E quando eu falo jogar bem, é executar bem o modelo de jogos. Eu já fiz isso. Em outras, é, esse é, mesmo Cruzeiro
0: já fez isso, né?
2: Esse mesmo Cruzeiro já jogou bem
0: é. É, defendendo, controlando o jogo Exatamente. sem bola.
2: Então o que a gente quer é que isso seja, que isso seja rotina, não seja só é, em oito jogos da Copa do Brasil. Acho que dá para o Cruzeiro fazer mais.
0: Bom, e para terminar aqui, o Michel. Como proceder com as nossas laterais? Após as partidas bizonhas hoje do Dodô e do pior em campo, Edilson. Sem o Orwell, o jeito é voltar Romero para a direita? Ah, o Romero na direita ou o Jadson também, né? Agora tem essa opção também de colocar o Jadson como lateral. Mas enfim.
2: Eu nunca gosto muito dessa coisa de improvisar jogador, né?
0: Mas não tem o Aureuela, né?
2: É, é, não tem. E sem ah, o Edilson para o Fluminense?
0: É. Ele vai ter que fazer ah. isso de qualquer forma.
2: Eu o Edilson
1: que... não joga contra o Fluminense?
0: No sábado, né? Pelo Brasileiro, sábado, porque sábado, ele foi expulso Ah, o... sim. E o Arruela não vai, vai estar acho, disponível
2: Eu acho
1: que o Mano vai, vai acabar colocando o Jadson
2: Brasil.
0: Não, na Copa do Brasil provavelmente o Edilson vai jogar
2: É, eu acho que o Mano vai acabar colocando o Jadson No sábado e jogar com o Romero e Henrique No, no meio é, Eu acho, né? vamos ver
0: Bom, é isso aí, terminamos vamos, vamos embora logo, porque é programa de derrota A gente sempre quer acabar louco Já passou o tempo também aqui muito bem, esse foi o nosso episódio número 48 do Cruzeirologia, espero que vocês tenham curtido você pode encontrar a gente em todas as plataformas de podcast aí, Google Podcasts, Apple Podcasts, no Spotify que é a nossa plataforma de postura ouvir a gente mais todos esses links estão lá no nosso site www.cruzeirologia.com.br e lá também tem o endereço do nosso feed, você pode assinar e colocar no seu aplicativo, agregador aí do seu tablet ou celular nossa arroba oficial no Twitter é o arroba Cruzeirologia eu sou Cristiano Candian, arroba Candian
2: eu sou o Iron Luiz, arroba Eu
1: sou a Ana, com W.
0: E semana que vem a gente volta. Overdose de Fluminense aí. Dois jogos seguidos de Fluminense. Vamos lá. Então é isso aí, galera. Até mais. Valeu, pessoal.
2: Valeu, um abraço Sim, a todos, tchau, aí, tchau.